0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který moderuji já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Irsa. Dobrý den. Dneska vám Tomáš opět řekne pár slov na začátek. My chceme poděkovat
1: všem našim podporovatelům na platformě patreon.com//insider podcast, kde máte všechny díly s předstihem, máte tam bonusové části, možnost položit hostům dotazy. Už je vás přes 300. Už je vás přes 300 a pokládáte hodně dotazů, zvlášť dnešnímu dílu. Taky musíme poděkovat partnerům této sezóny, což je advokátní kancelář Rowan Legal, která se podílala na zákoně o bankovní identitě podle odborné veřejnosti nejlepším zákoně roku a společnost YoungBlock. Budeme rádi za vaše poznámky a zpětnou vazbu na našich sociálních sítích Twitter, Instagram, Facebook, nově i na YouTube, kde jsme s vámi všude rádi v kontaktu. A teďka už obvyklá disciplína Michalová hádanka, kdo k nám dnes přišel.
0: Dneska jsme si pozvali, jak jsem se krátce před zahájením natáčením dozvěděl čerstvou předplatitelku info.cz. Tak kdo to je, Tomáš?
1: Hanna Lipovská, vítejte.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Členka uh, Rady České televize a uh, představitelka institutu, institutu svobody a demokracie. Vítejte v Insideru.
2: Děkuji za pozvání.
1: Uh, co se to děje v radě?
2: To je možná otázka pro někoho jiného, než pro insidera, <laughs> rady, ale řekla bych, že rada začala pracovat, začala fungovat a začala zkoumat, co vlastně podle zákona dělat má a co naopak dělat nemá.
0: No já jsem měl uh, taky nachystanou první otázku, než jsem <laughs> to. Do toho a to ta, 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 ta jako to je ledoborec na začátek. Jo. Kdy... Rada České televize odvolá Petra Dvořáka.
2: (laughs) Myslím si, že to je otázka pro další radní, nejméně v počtu počtu dalších čtrnácti. V tuhle chvíli rada není úplná. A v tuhle chvíli rada ve svém celku se domnívá, že k zásadnímu rozhodování potřebuje našeptávače v podobě právních posudků a právních znalců.
0: Mně šlo, šlo o to, že my totiž, aby to diváci, posluchači pochopili, točíme ten rozhovor těsně před hlasováním o dalších členech rady, takže to byla taková logická otázka. A je to asi ten největší boj v v tom mediálním světě, o kterém se mluví na trhu, na trhu to koluje. Tak se, a vždycky to vypadá tak, že vy jste vedoucí toho tábora, to tak můžu říct, který to táhne k tomu odvolání Petra Dvořáka. A vlastně mě zajímalo, jestli to navrhnete vůbec, nebo jestli to je jenom jako spekulace.
2: Víte, já jsem do dneška nikdy ne- neřekla, že navrhnu odvolání generálního ředitele, že navrhnu usnesení odvolání generálního ředitele. Já od počátku říkám, že pokud generální ředitel nebude naplňovat zákon o české televizi, tak navrhnu odvolání generálního ředitele nebo o něm budu hlasovat. Samozřejmě, jak říkám, rada má 15 členů, navrhnout tohle usnesení, může kdokoliv. No a je samozřejmě zásadní otázkou, jestli generální ředitel zákon dodržuje nebo nedodržuje. Já sama jsem přesvědčena o tom, že nedodržuje, o tom mluvím posledního čtvrt roku, ale na druhou stranu nevstupovala jsem do rady s cílem odvolat generálního ředitele, vstupovala jsem do rady s cílem pomáhat k tomu, aby Česká televize plnila zákon o České televizi, ale to, že pan generální ředitel se rozhodl, že vstoupí do konfliktu nejenom s radou, to by ještě nevadilo, ale se zákonem, to už je nová okolnost.
1: A Čili, jestli to chápu správně z toho, co říkáte, dneska se ta pozice posunula po tom jak jste řekla, z pozice, když se to stane a nebude naplňovat zákon nebude bude konat v rozporu s zákonem, tak to navrhnu. Dneska jste si jistá, že porušuje zákon nebo koná v rozporu s zákonem a tím pádem Je to už dneska váš jednoznačný cíl? Já jsem
2: jako jeden člen rady jsem přesvědčena o tom, že generální ředitel nedodržuje zákon tak, jak podle něj máme pracovat. Na druhou stranu já pořád čekám, jak pan generální ředitel bude jednat. On totiž zatím ještě neskusil ty nejzákladnější věci, jak jsem uvedla na jednání rady, neskusil mluvit pravdu a také nám neskusil navrhnout, co s tím, že zákon porušuje, bude dělat. On se snaží nikoli hájit, ale útočit, což je samozřejmě jeho právo, ale rozhodně se nesnaží říkat, jak bude vzniklou situaci řešit. Jak bude řešit to, že tady máme vznikající kartel mezi největší komerční televizí na trhu a mezi veřejnoprávní televizí na trhu. Neřekl, jak bude řešit své střety zájmu nejenom ty, které nyní podléhají právní diskuzi, odborné diskuzi o tom, zda vůbec si jsou, ale i ty, které jsou zřejmé. A já bych opravdu ráda slyšela pohled pana generálního ředitele na celou věc, ale... A tak on, jiné, on říká, on... Teď
1: tak vytvrdíte, že je vinen uh, těmi prohřešky, on říká, že
0: ne. Uh, to znamená... Ne, jako, a hlavně m- m- dozorčí, dozorčí komise říká, že není vinen, že tomu střetu nedocházelo. A teďka já si jenom říkám, vy jste si požádali o nějaký ty posudky právnický a jestli nemůže dojít v situaci, kdy bude dozorčí komise říkat, je nevinen... On říká, že je nevinen, vy říkáte, že je vinen a do toho tady bude jeden posudek právinský kancáře, který bude říkat, je vinen nebo nevinen, to je jedno. Pak tady bude další posudek právnických a další, protože takhle to jako nebejvá jenom v české televizi, že začne ten prostor zaplňovat bamblion právnických posudků a, a vlastně z toho strašný galimateáš, a nikdo neví, kde je, kde je ta věc. No. Absolutně
2: souhlasím, ale tohle ukazuje, čím vším je naše e, mediální prostředí. A možná to, s čím my bojujeme, není. A rozhodně není generální ředitel. Generální ředitel je v podstatě jeden, jediný, jedna jediná figurka na celé šachovnici našeho mediálního prostředí. Rozhodně ne nejdůležitější je opravdu jenom jednotlivec. To, s čím skutečně bojujeme, je absolutní mediální zeď, která opravdu podle mě vyvstává z daného kartelu. Když si vzpomeneme na televizní krizi před 20 roky, podíváme se, jak oni referovala třeba televize Nova, jak o ní referoval Vladimír Železný ve svém pořadu volejte řediteli. Tak by byla nějaká jasná reflex, byla mediální reflexe, kdy byla snaha popsat chyby, někdo se postavil na stranu tzv. zbouřenců, někdo hájil pohled druhé strany, byla nějaká diskuze. Když se podíváte na dnešní situaci, tak narážíme na absolutní mediální zadví. Vy jste správně řekl, že dozorčí komise, se říká, dodávám já, nezledala střed zájmu. Tohle absolutně není pravda, já vám nemám za že to říkáte, protože tohle proběhlo médií zejména ze stáje hospodářských novin, hospodářské noviny, aktuálně CZ. A, tato stáj, a v podstatě běžný občan, běžný koncesionář nemá šanci zjistit, že to není pravda, ale dá, že by podstoupil utrpení poslouchat hodinová, či vícehodinová jednání rady. Já jsem donesla usnesení dozorčí komise k této věci a dozorčí komise ve chvíli, kdy nám sobě radě předkládala usnesení o společnosti GOPAS, tak výslovně říká, dozorčí komise neposuzovala žádné jiné otázky, včetně možného konfliktu zájmu. Na jednání rady České televize jsme znovu požádali pana předsedu, aby tedy řekl, zda opravdu neposuzovali střed zájmu, protože to jim ani nepřísluší. Dozorčí komise má za úkol zkoumat hospodárnost, má za úkol vyjadřovat se k ekonomickým otázkám, střed zájmu je otázka samozřejmě právní a právnická a nikdo z nás jim to proto nezadal, protože by to bylo absurdní. Bylo by to, jako kdybychom po koni chtěli, aby lítal. Je to naprosto nesmyslné zadání. A předseda dozorčí komise pan Petr Petrman řekl, ano, dozorčí komise není kompetentní vyjadřovat se ke střetu zájmu. Tedy co se stalo? Dozorčí komise dala své usnesení, ve kterém nám v podstatě pouze předložila, posloužila jako pošťák dokumenty od generálního ředitele a na základě těchto dokumentů řekla, že v dané věci z hlediska účetnictví jako takového nesledala žádný problém. Ona nesledala problém v tom, že, dozorči, že generální ředitel předložil výsledek interního auditu. Dozorčí komise vůbec neviděla jednotlivé faktury, dozorčí komise vůbec nenahlížela třeba do účetního systému, Není tento vstup stále ještě umožněn. A dozorčí komise dostala ten samý materiál, který měla média dříve než samotná dozorčí komise a dříve než my. Pan Rožánek s ním operoval výrazně dříve než o tento materiál pan Petrman vůbec, vůbec požádal. Tento materiál si přečetla. Dodatečně jednotlivý členové komise dostali Excelovský soubor, ve kterém měli jednotlivé faktury rozepsané, k tomu se možná ještě dostanu. A rozhodně dozorčí komise neposuzovala střed zálejmu. A nemohla posuzovat, neměla z čeho. Dozorčí komise neviděla jedinou fakturu. Ale tento interní audit se svým svým závěrem členové dozorčí komise, respektive pan předseda Petr Má, rozeslali členům rady a jeden z radních na Twitter z toho udělal už s odpuštěním a s veškerou úctou k tomuto členu rady, manipulativní závěr dozorčí komise nenalezla střed zájmu. No jistě, že ho nenalezla, protože ho ani nehledala a nemohla ho hledat a nesmíla ho hledat z hlediska zákona. A v tu chvíli se tento titulek nebo tato věta dostala do titulku většiny médií a jakkoliv jsem já žádala dementování této informace, protože je zkrátka nepravdivá, tak už si žije svým životem a je naprosto nereálné, že bychom, že bychom to zvrátili.
0: Aby jsme to asi nebyli úplným detailu, protože v tom se člověk jako snadno ztratí. Na, když asi my jsme se o tom bavili s Tomášem, protože jsme začali natáčet, je uh, není vlastně chyba, že i třeba to vaše vystupování, a teď to neberte nějak jako negativně, uh, působí to, že vlastně celý ten problém se zvrhnul do boje o pospetra Dvořáka a o, o pospet generálního ředitele České televize, ale přitom se úplně vytratil, vytratila ta debata, jak má vlastně fungovat česká televize, jak by měla fungovat veřejnoprávní televize. Protože když se podíváte i na zasedání rady, a když jsou tam různé zprávy o činnosti ČT1, ČT2, ČT24, tak vlastně vy je schvalujete bez jakýchkoliv problémů. Debata k ním jako úplně neběží, což Trošku působí, že vlastně ten Petr Dvořák to nevede tak jako úplně špatně, ale svrhává se to v bojvotu jeho osobu. Není, ne, necítíte to? Takže vlastně proč se všichni řeší Petra Dvořáka, když pojďme se bavit o televizi?
2: Absolutně rozumím a osobně, když bych byla člověk zvenku a neviděla do toho dohloubky, tak s trochou na celsky bych šla protestovat a šla demonstrovat, kdybych to měla aspoň trošku ve své povaze proti sobě samotné také, protože pokud čtu v médiích jenom dané závěry, tak je jasné, že to vypadá buď nepochopitelně, nebo složitě, nebo takřka otřesně. Ale to je právě problém, o kterém hovořím, že média, bohužel, z důvodu, o kterých možná budeme mluvit, o tom nemají zájem, nebo jsou líná, nebo jsou neskušená, nebo jsou neznalá, nebo jim je to zkrátka pohodlně naservirováno, referovat podle pravdy. To, co vy říkáte, samozřejmě je samozřejmě pravda. V tuhle chvíli se zdá, že je to osobní souboj, tak říká osobní a personifikovaný souboj ve smyslu generální ředitel Petr Dvořák, radní České televize Hanna Lipovská pro jedny, Dvořák Démon, Lipovská Anděla pro druhé, Dvořák Záchrance, skvělý manažer, nejlepší manažer, kterého Česká televize měla a Lipovská ten, kdo jde zničit veřejnoprávní média. Je to prostě černobílý střed, každý má jakoby za sebou svou skupinu podporovatelů. Takhle to samozřejmě není. Zákon o české televizi, a pořád se k němu budu vracet, dává radě obrovský úkol. Říká že má zastupovat veřejno, zastupovat koncesionáře, protože česká televize byla postavena prakticky mimo jakýkoliv a regulační dosah takové té jasné, legislativní exekutivní právní moci. Já osobně v tom vidím, když jsem studovala. Což
0: není jenom česká televize, ale český rozhlas. to samozřejmě
2: i český rozhlas, částečně samozřejmě i četka, které si nikdo tak moc nevšímá. Ale když jsem studovala, jak vůbec česká televize vznikala jaká je za ní legislativa, jaká je její historie, tak aniž bych o tomto konkrétně mluvila s tvůrci zákona, jinak jsem s nimi samozřejmě o tom zákonu hodně mluvila, tak vidím kořeny právě v tom, že česká. Televize na rozdíl od rozhlasu, který se zrodil ve svobodné éře první republiky, vznikla v 50. letech, pardon, československá tehdy televize, vznikla v 50. letech a byla velmi úzce propojená se státní mocí. Byla de facto jedním z nástrojů, kterým totalitní režim uplatňoval svou moc, lze říct, jednoduše podobně jako rudé právo. Proto když vznikal zákon o české televizi a když byl v roce 1991 vydán, tak já v něm cítím tu obrovskou snahu odstranit jakoukoliv moc státu od kavčí hor. Což je z hlediska té dlouhodobé historie požadavek vlastně sympatický a rozumný, ale zároveň, protože Česká televize je česká, je veřejnoprávní, není to soukromý subjekt, tam instalovat orgán, který bude reprezentovat zájmy koncesionářů, tak aby se to nezvrhlo v něco jiného. Určitě i po vzoru, aspoň já jsem o tom přesvědčena, například BBC, která je v řadě otázek a v řadě věcí vzorem pro jednání kolem České televize. A tato rada má velký úkol. A zároveň má absolutně nepatrné pravomoce. Když rada zhledá jakýkoliv problém ve vysílání české televize, tak jediné, co může udělat, je buď sáhnout generálnímu řediteli na bonusy, nebo změnit manažerskou smlouvu, a to už musí být po dohodě s ním, a snížit mu třeba plat, nebo mu vzít některý z benefitů, automobil, omezit některé benefity, které má k dispozici, a to už je poměrně komplikované, o tom se ani nikdy moc nehovoří, a nebo odvolat generálního ředitele. Ale v podstatě rada jako taková, protože není správní orgánem, na rozdíl od velké rady RTV, tak v podstatě pokud hledá něco, co není v pořádku, tak absolutně nemá šanci s tím sama něco dělat jinak než prostřednictvím generálního ředitele. Takže jednotliví radní mohou vidět problém na kanálu ČT4 Sport, ale nemohou v úzovkách interpelovat sami od od sebe přímo toho či onoho moderátora nebo pana panikalského pana ředitele, můžeme vidět problémy ve výrobě, ale nemůžeme jít sami za panem myslíkem, ale dá, že to povolí generální ředitel. Jinými slovy, generální ředitel je ten, který nese veškerou slávu, uznání a úctu, pokud se české televizi daří, ale je také z logiky věci ten, na kterého dopadají veškeré problémy. Takže i já jsem přesvědčená o tom, že by se mělo...
0: Jako nezaznívá to vlastně na těch radách to... Nezaznívá. Vy, vlastně, vy nemůžete s tím nic změnit, OK, ale můžete klást dotazy a můžete o tom diskutovat. Což když se podíváte na ty debaty proběhlý, když půjde šéf zpravodajství Šámal na radu ČT, tak mně třeba přijde, že tý vaší radě, když, když tam jste vy, odchází jako s svědomím z té rady, že dostával třeba mnohem větší takzvaně v uvozovkách kouř v minulosti, za, za to zpravodajství.
2: Dovolím jo. si možná polemizovat, já jsem asi Každé radě dělám přípravu, takže mám několik, několik sešitů, několik desek, kde mám ke každému jednomu bodu, o kterém se mluví, o kterém se hlasuje, i odůvodnění sama pro sebe, proč budu hlasovat nebo proč jsem hlasovala tak, jak jsem hlasovala, proč jsem třeba změnila názor během jednání a podobně. A tím pádem vím, že prakticky ke každé jedné zprávě já sama mám vždycky sérii otázek, které samozřejmě nevždy kladu. Ano, pokud jednáte sedm hodin a vidíte, že jednotliví kolegové už se tváří nervózně, tak nebudete zatěžovat danou diskuzi dalšími a dalšími otázkami, když vidíte, že už byste tím diskuzi zanášeli. Na druhou stranu, ČT24 je kanál, který je po tu dobu, co jsem v radě vždy, velmi silně diskutovaný, dokonce byla velmi zvláštní situace, kdy v srpnu byl na jednání rady pozván nejenom pan e, ředitel Šámal, ale ze souhlasem generálního ředitele a jeho prostřednictvím i Marek Volner. E, diskuze nad 24 jsou permanentní, už protože 24 je jedním z velmi statisticky četných předmětů stížností a podnětů, které rada České televize dostává, a je to logické, protože jakkoliv si lidé Občas stěžují třeba na používaný jazyk v pohádkách, na to, že nezaznívá moravština, nebo naopak na to, že nezaznívá spisovná čeština, tak je logické, že když skončí otázky Václava Moravce, tak já mám v mailu hned několik stížností z různých, z různých pohledů, z různých stran. Myšlenkových. Ten problém, který vidím spíše je, že dneska diskuze o generálním řediteli přehlušila veškerou diskuzi o podstatě České televize. Já nevěřím tomu, že samotná dekapitace či změna v čele České televize vyřeší problémy, které Česká televize má. Část těch problémů je zakořeněná. I v samotném zákoně, což říkají i tehdejší tvůrci zákona, i dnešní zákonodárci, na tom se shodnou prakticky všechny strany od leva doprava, od progresivistických po konzervativní. Ale hlavní problém je možná zakořeněn v myslích sněmovny samotné, protože česká televize by měla být věcí svědomí každého jednoho zákonodárce. Otázky, jak k ním bude přistupovat na základě svých hodnot, svého přesvědčení. Když se podíváte na diskuzi za poslední, doufnu si říct, minimálně tři roky, ale ve skutečnosti už 20 let, tak česká televize je neustále předmětem jednání jednotlivých bloků. Progresivisté, respektive představitelé, řekněme, liberálně demokratického proudu, kteří českou televizi hájí ve chvíli, kdy prosazují, její směřování jedním typem a řekněme mlčící konzervativní část, která se trošku obává do celé situace zasahovat. Já mluvím o trojuhelníku strachu, protože když se podíváme, jak jsou rozděleny pravomoce mezi všemi třemi subjekty, tak máme generálního ředitele reprezentujícího Českou televizi radu České televize, kterou volí podposlanecká sněmovna. Generální ředitel žije ve strachu z toho, že ho Rada České televize odvolá. Když mě pan generální ředitel k sobě pozval tuším v listopadu do kanceláře, těsně po odvolání dozorčí komise, tak jedna z jeho prvních věd byla, já mám strach, že vy mě odvoláte. Rada České televize žije v tak permanentním strachu z toho, že ji odvolá poslanecká sněmovna. Mně osobně je to jedno. Sněmovna ze své vůle mě zvolila, sněmovna mě ze své vůle může kdykoliv odvolat, já s ním absolutně počítám. Ale je to něco, co je pro řadu členů rady pro radu jako celek nepříjemné. Žít s tím, že budou volby, nechá nás tam sněmovna, nenechá nás tam sněmovna. Žije pod tlakem. No a sněmovna, ta žije pro změnu v neustálém strachu, doslova. Čo tam provedete? televize jako takové. Ani ne tak z nás, ale všeské <laughs> televize jako takové Protože česká televize má určitou moc nad eh, osudem jednotlivých politických stran, jednotlivých politiků. Každý má, m- m- řada lidí má svého koslivce ve skříni, kterého nechce eh, spatřit v nejrůznějších pořadech, A zejména, což je možná nejdůležitější, č- eh, poslanecká sněmovna může vidět, že jsou problémy nebo vnímá rozpor se zákonem. A dostali jsme se tak daleko, že poukázání na tento rozpor okamžitě vede k všeobecnému pokřiku o balkanizaci, maďarské cestě, polské cestě. Jinými slovy, i když poslanci například volebního výboru budou přesvědčeni o tom, že něco nefunguje dobře a že by mohlo fungovat lépe, nebo že někde je potřebná změna, nebo že je třeba nutné sáhnout do zákona tak, aby nedával dvojznačný výklad, tak jak dnes bohužel v některých bodech dává, ale byl naprosto srozumitelný a jednoznačný tak se to obávají udělal protože v tu chvíli bude někdo v ulicích. V tu chvíli bude někdo před kavkami. Já říkám, ale da, co? Tak já budem. vám
1: uh, je, vám rádi nechám prostor na to jako, vlastně to vysvětlit. ale na mě to strašně působí. Já vlastně všechno to, co vy říkáte, chápu. Rozumím tomu kolobě. Nicméně to je stav, který tady platí posledních vlastně od, od 30 let, 30 let jako od, od nastavení toho systému. A vy jste, vy jste v rámci mantinelu toho systému, tak, jak je teďka nastavený, do té rady kandidovala. Svědomím, no. jak to funguje, těchto rizik možná asi teďka nějaký ty věci vnímáte, asi zblízka víc na, na vlastní kůži. Ale není to teďka, protože já se snažím si představit, co z toho všeho, co tady líčíte, si vezme někdo, koho ta situace... Ne zajímá každodenně, ale snaží se to nějak jako interpretovat. Já si myslím, že tenhle pohled je velice teoretický, chápu ho, ale jako na té situaci vlastně nic nemění. Rozumím, že vy říkáte vlastně to, co tím říkáte, je možná debata o změně systému, volby do do té rady a a vztahu mezi radou, poslaneckou sněmovnou a vedením české televize. Že by to asi se mělo posunout. Já jsem tím jo.
2: triánglem, tím trojuhelníkem strachu spíše chtěla říct, že je nutné odprostit celou tu horu nebo celou tu záležitost právě od onoho strachu.
1: A jak je to možné? to, je to veřejný prostor, jste zástupci, vy jste zástupce nějakého proudu, jsou lidi zase, který vás nemají rádi buď ideově, nebo se jim nelíbí, co tam děláte, stejně tak asi spousta lidí nemá ráda Petra Dvořáka a, a jak to chcete oprostit od já nechci říkat strachu, ale o toho, že ta debata je prostě vyhrocená.
2: Myslím si, že by řadě z nás pomohlo, a to na obou dvou stranách té diskuze, kdybychom si všichni připustili, že zkrátka jsme odvolatelní, že zkrátka funkce není nároková a začali se místo toho, jak se udržet, nebo jak být znovu zvolen, soustředovat na to, jak tu práci dělat, co možná nejlépe. No a ono... to teďka mluvíte o Petru Dvořáku. Ne? ne, to mluvím je o sobě.
0: Já ano,
2: je to, je to absolutně jedno, protože je to opravdu vůle sněmovný. A to mě třeba dává velkou svobodu v tom, přiznám se, některé kroky dělat, některé otázky klást, některé věci zkoumat. Když to vezmu... No ještě, ještě, ještě,
0: ještě do toho skočím. Protože uh, vlastně vy jste mi neodpovídal na tu moji první nebo první dvě otázky, já už jsem ji dneska je to tady ze sebe. Uh, jestli to navrhnete, Odvolání Petra Dvořáka. Protože to, co jste teď vlastně vylíčila, tak mě z toho vychází, že až bude rada kompletní, což jsme někdy v červnu, polovina, uvidíme, jak to dneska dopadne, tak byste to vlastně podle toho, co říkáte, byste to měla navrhnout.
2: Víte, já si nejsem jistá, jestli je nutné uvažovat, jestli to... Navrhnu já, protože já nejsem tak, zdaleka, tak, jestli to někdo navrhne. Já, já nejsem zdaleka jediný hýbal, Pokud to někdo navrhne, věci. tak vy to podpoříte. Proto jsem říkám, já, já ruku v tuhle chvíli určitě nemám problém zvednout hledat, že bych byla přesvědčena. Uh-huh. A proto říkám, že pan generální ředitel do této chvíle pravdivě nepromluvil o situaci, že se já mílím. A to jsem řekla i na minulé radě. Pokud se ukáže, že jsem se mílila, nebo pokud se ukáže, že všichni ostatní členové rady jsou spokojení se stavem, že nikdo nemá pochybnosti, tak. V konečné fázi mě nezbyde, než rezignovat, protože zkrátka, pokud se já absolutně mílím, uh-huh. nebo dokonce pokud jsem já panu generálnímu řediteli krivděl, tak samozřejmě správně se mu omluvit a, a odejít. A, a na to chvíli, jste teda
1: eventuálně taky připravena? Na to jsem
2: samozřejmě připravena. Pokud se ukáže, že jsem já křivdila Petru Dořákovi, tak samozřejmě já ponesu důsledky a považuju to za slušné vyvodit. Ale... Já, to,
1: pokud, já se budu snažit to dostat do, do, jako pro posluchače trošku to, tu situaci jako rozčístnout. Můj pohled je, který budu se snažit dostat do otázky, nemáte pocit, že jste Petra Dvořáka ve funkci zachránila? Protože asi tušíte, kamířím, já v zásadě i ve svém okolí u lidí, který vnímají českou televizi jako, jako důležitý, si, jsem vnímal, že jako nastal, nastal okamžik, kdy spousta lidí začala debatovat, jaká je role. Je, je řada těch pořadů opravdu vyvážená, dává to prostor celému myšlenkovému spektru v rámci té dobriky, nebo je to trošku taková bublinka na, na kavčích horách. Jsou rozvojový projekty, nebo položky, jako je přesně ČT Sport, jeho koncepce, jeho náklady, jako otevřela se o všech těch tématech poměrně živá jako diskuze, která najednou za posledního půl roku nebo tři čtvrtě roku nebo to vlastně odumřela a teď se jenom řeší jako a teď tam přijde Hanalipovská Lipovská a Ochranka a, a Dvořák a Dvořák střed zájmů, Go jakože najednou... To, o čem se tak jako postupně začalo mluvit a vlastně asi by to způsobovalo na toho Petra Dvořáka tlak, tak najednou úplně zmizelo.
2: Rozumím. prvé ten tlak v dobrém slova smyslu. Zdravý tlak, nikoli tlak politický. Jsme se snažili podle mě vytvářet, dále. právě ve smyslu parametrických změn. jsem s panem generálním ředitelem jednala při té naší jedné ze dvou osobních schůzek, která vznikla na jeho žádost právě i o problému slavné kauzy lidice. Mluvili jsme o tom, co je potřeba změnit, pokud slyšíte od pana generálního ředitele České televize takhle mocného muže, že on s Talibanem nic nenadělá a Talibanem nazývá Otenku neboli zpravodajce a publicistiku, tak zkrátka začnete pochybovat o tom, zda je to člověk, který má svou televizi pevně, pevně v rukou a tohle, jak si výrok neřekl zdaleka jenom některý je, který je relativně známý, ale já rozumím tomu a vůbec se mě nelíbí, že se celá diskuze teď jakoby spošťuje na otázku GOPAS nebo na otázku ochránka. Ale tohle je Pravdu triviální spoštění, možná právě proto, že je to příliš složitý problém. To, o čem mluvíme, ve skutečnosti. Já Jenom
1: abych se dobral, k tým, jako nemáte ten pocit, že jste ho zachránil? Uh, nema, Že, že nema, vlastně pocit, ten že Váš postup vlastně dal, jako, že jste se tímhle naběhla na, na video. Já
2: vám absolutně rozumím, ale já tady musím znovu říct, byť to zní tvrdě, mě je Petr dvořák z hlediska funkce naprosto jedno. Když budu parafrázovat, Pavla Kysilku, mě je jedno, jestli tam sedí dvořák Smetana nebo Martinu. Mně záleží na tom, jestli věci fungují, jak mají, nebo e, nefungují. Já třeba o problému GOPAS jsem viděla poměrně dlouho, Protože když jsem nastoupila do rady, tak ke všem klíčovým osobám v České televizi jsem si rozkreslila schémata jejich obchodních, bývalých obchodních vztahů, informací, které z veřejných zdrojů jsem byla schopná zjistit. A měla jsem takzvané pavouky na všechny řídící pracovníky, na všechny významné nebo ke všem významným u mě uměte byly pavouci. Pavouce. A mh, samozřejmě Gopas tam, Gopas tam byl taky. A mně Gopas připadal nepodstatný v tom smyslu, že se přece na první pohled vůbec netýká české televize. A proto jsem se vůbec nezabýval GOPA, jsem zabývala, jsem zabývala jsem se ekonomikou, zabýval jsem se pozici Ernst Young v české televizi, zabývala jsem se konec konců i tou slavnou lajkou galery. Jenomže potom mě krátce před smrtí Petra Kellnera pozval Vladimír Minář na Schůzku do centrály PPF a vysvětlil mě, že je zřejmé, že dojde k odvolání generálního ředitele, že v v tom hraju velkou roli já, a že za ním byl, budu parafrázovat, Ladě Bartoníček s tím, aby se se mnou nějak zkusil domluvit, aby v tom nefiguroval gopas, protože nechce být on, Bartoníček, na titulních stránkách v téhle věci. A přiznám se, že v tu chvíli, bylo to opravdu několik dní před smrtí Petra, eh, Petra Kelnera, <laughs> se Petra Kelnera, takže ale ještě z toho mě to, mě to připadlo... Hm, Takřka bizárně říkala jsem panu Mlynářovi, že samozřejmě je otázka, jestli se bude odvolávat nebo ne, že to nezávisí jenom na mě, ale že se domnívám, že každý by měl být vyzýván k zodpovědnosti za to, co skutečně, co skutečně souvisí s výkonem jeho funkce. A že věc GOPA se mi dobře známá, nicméně, že ta podle mě s tou funkcí nesouvisí podle toho, co vím a protože se tím nehodlám zabývat více než jinými věcmi. To už volně parafrázuji teďka ale eh, pana Mináře to evidentně upokojilo a začal říkat, no a tak, kdo bude ten další generální ředitel? My bychom potřebovali udělat eh, ten, jak dneska už tomu můžu říkat Checkflix, protože to už je termín, který použil pan generální ředitel Dvořák. Zkrátka ten kartel mezi Novou Primou a Českou televizi, které dají dohromady archivy, ty se zamknou a zpoplatní. Ještě říkal Barandov, mi tam nepotřebujeme až tak tady tihle tři stačí, my už jsme domluvení. jenom ať teda, aby ten nový generální ředitel k tomu byl ochoten. Já jsem říkal, pane řediteli, ale naše legislativa tohle neumožňuje. A tím se dá říct, že naše diskuze asi po 45 a minutách skončila, když pominu nějaké společenské, společenské další řeči. Nicméně z logiky věci, když takovýhle rozhovor vedete s jedním z významných ředitelů PPF, tak začnete přemýšlet nad tím, proč Panu Bartoničkovi by vadilo, aby na titulních stránkách novým bylo jeho spojení tak. s Petrem Dvořákem skrze Gopas. A začal jsem Gopas zkoumat a začal jsem objevovat ty jednotlivé problémy, které vedly ke celému tak jim, růženci problémů růženci událostí, včetně, včetně samotného přidělení ochranky. Protože ve chvíli, kdy zjistíte, že GOPAS sídlí v daňovém ráji, ve chvíli, kdy zjistíte, že pan generální ředitel si v jednotlivých svých výrocích o vlastnictví GOPASu protiřečí a ve chvíli, kdy zjistíte, že de facto vlastnictví GOPASu činí Zladislava Bartonička osobu blízkou generálnímu řediteli podle nového občanského zákonníku, což v konečné fázi by mohlo vést až podle článku 13 k odebrání licence televize Nova. Tak to už představuje ilegrace.
0: Já si tady do toho maličko to, ten náhled otočím. Proč by vlastně nemohl šéf komunikace, protože to je šéf komunikace, má na starosti komunikaci v PPFC? když ví, že se chystá nějaká kauza, to všichni věděli, to jsem věděl i já, jsem to psal, kolovalo, několik kolo, kolovalo to několik týdnů, tomu se ještě dostaneme, on vlastně jde by bojovat za to, aby se v nějaký kauze neobjevila. Jeho firma, která s tím reálně nemá nic společného. protože to byla informace, kterou Petr Dvorák říkal, když nastupoval do funkce, že prostě společnost Gopa s vlastní sladislavým a převedl jí na, svoji, na na svoji ženu. Ale já se tady zeptám, Nemyslíte si, že problém celý té kauzy je v tom, že přesně, ta kauza už tady kolovala několik týdnů a když teda jsme v Insideru, tak můžeme mluvit otevřeně a prostě Michal Walter Kraft, což je takový lobista, nebo bych to řekl, běžec, tomu se říká běžec, chodil s těmi šanony a v podstatě tu kauzu jakoby roznášel po tom trhu. Tak je si to a, a spolupracuje se s PD. Tak Jestli to vlastně celý... Já si dokážu představit, že by jakýhokoliv jinýho ředitele ta kauza GOPAS v podstatě sejmula. Dokážu si to představit. Ale tady v podstatě zatím já osobně můj názor. A myslím si, že v tom je ten problém. Vidím politický tlak, po, politický nátlak. A, a vy, jelikož se v tom pohybu, tak vím, jak ta kauza se v tom prostoru objevila. Petr Dvořák pak běžel do respektu tam by tu kauzu provalil, než se ještě objeví a tak dále. Takže jestli si nemyslíte, že v tom je vlastně ten problém, že to je všechno takový jako špinavý, že to on, je taková on, hra.
2: Ono by se dokonce dalo říct, jestli v té hře já nehraju roli o, užitečného idiota, to je samozřejmě otázka, no, no kterou, právě, jsem, kterou tohle, jsem si tohle, tohle jako... od samého počátku, když jsem řešila, jestli se do toho pustit nebo ne. Protože samozřejmě hmm. role, jak vy říkáte, běžců je mě e, bytostně odporná. Já, když mě právě pan Mlinář říkal. E, jak bude vypadat Česká televize po odvolání Petra Dvořáka a jak už jsou tam domluveny jednotlivé role a kdo bude mít takovou funkci, tak se říká prosím vás, a odkud to víte? Jak ve rady to nevím. A pak se ukázalo, že to viděl právě pana Krafta, tak já jsem se rozesmál a říkal jsem, tak pokud na základě toho se tady někdo rozhoduje, tak já teda rozhodně ne. No
1: ale když se, se podíváte, ale... ale eh, ten... Já, já tomu rozumím, že, já, jako mně přijde, že jsem probíhá, v téhle zemi ke každé věci, která se tady děje na jakýkoliv úrovni, probíhají desítky, stovky schůzek lidí, říkají tisíce spekulací, všichni všechno vědí dopředu, pak se ukáže, že to je možná z 80% pravda, někde z 20% pravda. To je jako koloběh, na který, nevím, jestli vy jste byla předtím zvyklá, my jsme na něj zvyklí vlastně denodenně u všeho vlastně, jo. A teď mi jde jako o to, jestli z toho všeho, co jako je takový to zákulisní pobíhání všech možných lidí, zjišťování informací, dělání někdy důležitý, jestli vy, jestli to najednou nenabralo totální spin, který končí, že tady je nějaký šílený spiknutí, který zasluhuje ochranu policie a přitom je to vlastně jako boj nějakých dvou ideových, mocenských, vlivových, já nevím, jak to vlastně definovat, jo, skupin, který prostě mají úplně jiný názory na to, jak má fungovat veřejnoprávní televize, což je vlastně, toho to, to jsme svědky posledních 30 let. A jako jestli to není jenom další z 20 dějství.
2: Rozumím a jasně, k tomu je podstatný. zaprve. já jsem se nedozvěděla před tímhle žádné informace, které bych neměla dříve. Jestli... Někdo začal bíhat s určitými listinami nebyla žádná, kterou bych já neměla, protože všechny byly z veřejných registrů. Naopak já jsem do toho vložila nové listiny, protože jsem vstoupila do obchodního rejstříku Nizozemského, z něho jsem našla další potvrzení, další materiály a z toho se začala odvíjet celá kauza. Za druhé, je pravda, že samotná společnost Gopaz by byla svým způsobem nezajímavá, pokud odhledneme od toho, že není úplně typické, aby veřejný funkcionář, skrýval svůj majetek v nizozemsku, aby na aktivech bylo v přepočtu 50 milionů korun ročně. Je to trošku divný. Jo. Pokud dáte někomu důvěru, tak asi nechcete, aby tak to jednal. Nemáme to rádi u našich politiků. Vzpomeňme si na kauzy André Babiše, na to, jakým způsobem k němu přistupujeme. Jak přistupujeme. A přistupovali jsme k panu Ahrenbergerovi a k dalším. Není také pravda, že by rada, která volila generálního ředitele, měla informace o tom, jaká je jeho pozice v Kopasu. Ona měla informace o tom, že slíbil, že rezignuje na daný post. Na ten post potom nastoupila jeho žena, paní Dubská, ale už neměla informace o tom, že on tam nebyl pouze správcem, pouze šafářem, jednatelem té společnosti, statutárem té společnosti, ale že je, že je spolumajitelem. To už jsou informace, které rada nikdy nedostala. Ale to, co je tam Možná zajímavější než samotný kopas, jakkoliv mi připadne šílený, že už jsme se svěchli... jako
1: míněno od Petra Dvořáka, ano, že se k tomu ano, jako od, od Petra jo, Dvořáka
2: tato informace nikdy, jo, jo, nikdy jo. nebyla. Petr Dvořák je opravdu udal až pod tím tlakem, pod který sám sebe dostal. A pro mě je pozoruhodný, že on si opravdu v těch jednotlivých výrocích i v tomhle zvládl protiřečit. Jednou říkal, že Globe Invest ještě vlastní, pak říkal, že už ho vlastní, pak říkal nepravdivé informace o tom, kdy co měl a tak dále. To rozhodně snižuje kredibilitu každého nejenom generálního ředitele, i člena rady. Ale co je problém, Jakoli opas podle mě svědčí o velmi nízké kultuře, politické kultuře u nás, třeba i v oblasti veřejnoprávních médií. Jakkoliv si umím představit, jak by Česká televize, co by respektované, správné veřejnoprávní médium informovala o takové kauze, kdyby se provalila na ministra vlády, na poslance nebo na radního. Tak pro mě je daleko větší problém to, co se tak, jak vy hezky říkáte, ono se to vždycky vědělo, PPF ale e, co se no, tady... To co se, řekl. Ale, to, ale co se tady ve skutečnosti materializovalo. Já jsem už dříve četla e, jenom, Protože no. Já
1: se strašně měl, že zabíhám do těch jako abychom to celý zjednodušili. Uhum. Tak to, co vy... Když, pojďme to vydestilovat úplně na to. Tak vy říkáte, že tady v zásadě probíhá jakýsi komplot, e, jak to říct, PPF, e, nebo snaha PPF, jako o nějaký oligopol na tom televizním trhu, Uh... Chápu to správně? Nebo...
2: Myslím si, že jedna z věcí, kterou jsme pozorovali, byla snaha o vznik něčeho, co by bylo lze nazvat kartelem. Kartel. Jak správně říj, napsal někdo, někdo z našich novinářů, tenhle kartel byl nenávratně zničený právě tím, že se o něm začalo mluvit, protože teď samozřejmě je absolutně. Absurdní. Já si myslím, že o něm ještě většina lidí vůbec neví. Nás ano, ale ve chvíli, kdy jsme ho pojmenovali, ve chvíli, kdy se mluvilo o tom, že existují takové tlaky, odkud existují takové tlaky, tak je samozřejmě prakticky nerealizovatelný. A přiznejme si, že ta myšlenka je založena v podstatě na tom samém, na čem je založený Home Credit pravidelné, malé, drobné částky od velkého množství lidí. Nicméně, když se vrátím k samotné podstatě, mně se v GOPASu spojily informace, které člověk už měl trošku ze zákulisí, trošku i z historie, ale potom z toho slavného rozhovoru Milana Uhdeho v Respektu v roce 2013, rozhovor s úžasným názem v ČT Vládne strach, Milan Uhde to v podstatě pojmenoval stejně, jak to vnímám od nástupu na Kafka kde pan Uhde popisoval, jak ho, coby by člena rady oslovil jeho vlastní synovec Vladimír Uhde, dvorní právník PPF, představitel kanceláře BBH, s prosbou, aby se setkal s jeho klientem tedy s klientem BBH, s klientem Vladimíra Uhdeho, což byl Petr Dvořák. A popisuje, jak v době, kdy byl generální ředitel Janeček relativně ještě znovu zvolený nově ve funkci, ve chvíli, kdy se vůbec nehovořilo o tom, že by mělo docházet k nějaké změně, tak mu Petr Dvořák, pan Uhdemu, řekl, že se dozvěděl, že by na tuto funkci mohl on kandidovat. A jinými myslej Milan Uhde naprosto bez problému přiznával, že v době, kdy Česká televize měla ředitele v plné síle, tak, Milan, tak Petr Dvořák za pomocí BBH, za pomocí právníku PPF začal postupně hledat cestu k předčasnému nástupu, což tak víme se stalo. K tomu, poté, k tomu poté samozřejmě se váže řada různých historie, které nejsou podloženy, to už je přesně ten šum, o kterém vy mluvíte, že tady vždycky byl, ale začne to zapadat do jednoho obrazu, když se podíváte na to, jaký podíl a na čem má Outu v České televizi, jaký podíl a na čem má BBH v České televizi, když najdete smlouvu krátce po nástupu Petra Dvořáka, na které je pár řádků pod sebe podepsán, jak Petr Dvořák, co by statutár České televize, tak Vladimír Uhde, co by nově nastupující... Milan Uhde. Eh, Vladimír Uhde. Aha, jo, Vladimír zase, Uhde, jo, jako, co by oh, představitel pardon. kanceláře BBH. V době, kdy je, nemýmím se, předsedou Rady České televize Milan Uhde. A najednou to krásně zaklapává. Tohle už přece nejsou, nejsou určité nejsou Počkejte, nezlote se na
1: mě. Já jsem si na vlastní kůži zažil jako podobné spojování, my jsme se tady zažili z pera novináře Aha. aktuálně, respektive ne, ne. ekonomie, pana Valáška, který spojil jako neuvěřitelné věci dohromady a já se jako ptám, ne, co je teda ta, abychom to vydestilovali? co je to hlavní spiknutí nebo ten ta podstata teda? Je Ještě? to ten, jo, protože já, já, jako, já rozumím, že za posledních 15-20 let, asi pokud se vracíme někdy k volbě pana Udeho, se jako stala řada nějakých jako dílčích věcí, které propojují různý lidi na, na v relativ, relativně malý zemi s, 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 navzájem. Jo? Ale co je teda to, k čemu to finálně má
0: směřovat? Já ještě to ještě mm-hmm. Tomášem maličko, tady zareaguju na ten rozhovor, který jsem taky četl. Milan Uhde je jeden. Jeden radní z patnácti. Představa, že jako Milan Uhde všechno hrozně ovlivnil, mi přijde maličko paranoidní. Druhá věc, BBH, ano, jeden z jejich klientů je PPF. Kolik těch klientů je dohromady? Desítky. A mě vlastně jako spojení jednoho člena rady, jedný právnický kanceláře a to ústí v nějaký spiknutí PPF, nevím koho všeho ještě ostatní. To, jako přijde, mě ta přestava přijde paranojní. Já na druhé straně vidím toho pana Krafta, který tady jako běhá, vidím tady tu SPD, která objektivně měla velký vliv na zvolení těch členů rady a říkám si, vlastně o co, o co tady jde? rozumím
2: a tohle je přesně ta jedna interpretace, která dokáže věc buď zkreslit, nebo zanést, nebo prostě poskytnout jiný pohled na problém. Za prvé BBH nemá jako jednoho z mnoha klientů PPF. BBH je opravdu dvorní právní kanceláři BB- PPF, k čemu se hlásí, pokud dneska se řeší dědici po zesnulém panu Kellnerovi, tak už budeme číst o tom, že to má na starosti právě e, zástupce BBH. co by a ten termín se Česká televize má než kancelář. právní
0: kanceláři. Já vám... Já vám je, já dobře, to, to není dobře. možná
2: problém, kolik právních kanceláří má Česká televize, v tom problém nevidím, stejně jako nevidím problém v tom, nebo nedomnívám se, že pan Milan Uhde byl velký mák, který sám od sebe ovlivnil jenom na základě jedné jediné schůzky zpunktované jeho synovcem, předčasný odchod jednoho generálního ředitele a vítězný nástup druhého. To samozřejmě ne. Nikdo z nás neví, kolik podobných schůzek bylo, s kým byli a tak dále. I to samozřejmě k té hře do určité míry patří. Ale to, co jsou v podstatě nespochybnitelná fakta, je, že existuje naprosto prokazatelné spojení mezi televizí Nova, O2 TV a českou televizí. A tohle je spojení, které kdyby bylo absolutně křišťálově čisté, tak je z hlediska naší legislativy absolutně nemyslitelné. Naprosto nemyslitelné.
1: A to je, to je co za spojení?
2: Obchodní vztah, tedy vztah osoby blízké mezi generálním ředitelem České televize a mezi tedy spolumajetkový vztah a dnes spolumajitelem a ředitelem, ředitelem PPF. Ale, ale řekněme, že by nám ani tohle zase tak moc nevadilo.
0: Ale PPF v té době ještě autu vůbec neměla?
2: PPF v dané Kolej době... chvíli,
0: kdy nastupoval Petr Dvořák do České ano. televize, tak... PPF ještě neměla autů. A to už vůbec nenovu. A, a Petr no, Dvořák se uvedl. se ne, ale jako ne. ne Petr Dvořák uvedl, že ten goupas má s Ladislavem Bartoníčkem. On to přiznal, pak to převedl na manželku. Takže jako to spojení tam vlastně nikdy neexistovalo. A to, 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 to co vy říkáte, by znamenalo, že už tehdy Petr Dvořák věděl, že jednou se spojí tady s o a jednou bude mít PPF ne, 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 novu ne, ne. a zařídí tady velký spiknutí e, prvé, a postaví tady český Netflix. Za Zaprvé,
2: prosím pěkně, pan generální ředitel Dvořák neuvedl, že vlastní gopas, spoluvlastní gopas, a pan generální ředitel neuvedl, že ho převede na manželku. Pan generální ředitel uvedl, že má funkci v orgánu opasu, a se to funkce slíby odstoupit. Což potom, jestli se dělo nebo nedělo z hlediska obchodního rejstříku, už je jiná opera do toho nemá se smysl vůbec zabíhat, zabíhat zejména NZ. To je první věc. Za druhé, audiovizuální trh v České republice přece není jenom otázka O2 To je ta aktuální e, problematika, která mě musí zajímat dneska. A to je to, kvůli čemu o tom dneska mluvíme. audiovizuální trh bylo třeba i zavádění DVB-T, 2 Podívejme se na roli Petra Dvořáka, který přestupoval z Čela TV Nova do Čela České televize s drobným intermecem, který bylo prakticky nepatrné. A z hlediska jeho role při řešení DVB-T co by šéfanovi, a z hlediska jeho role co by šéfa České televize. Za druhé, o čem Co možná pěkně ukazuje zase nastavení politické kultury a toho dvojího metru, který permanentně vidíme, je, že když ministr zdravotnictví zkreslí nebo neuvede úplné majetkové přiznání v centrálním registru, tak je v podstatě dotlačen mediálním politickým tlakem, tlakem demokratické opozice, takzvané, jak sama sebe označuje, k rezignaci. Když generální ředitel neuvádí svůj majetek v daném registru vůbec, jakkoliv mu to zákon přímo ukládá, tak to vůbec není problém. Tak to nikdo neřeší, tak to nikoho nezajímá. No, jak to, že se na jednoležitě funkcionáře není, není než na druhého?
1: Já vám rozumím a není to přesně to, na co jsem se ptal před jako pár minutama, jestli vy ho tím nezachraňujete? Protože v zásadě se shodujeme, že ano, já si myslím, že to, že to jako bylo dost netransparentní ze strany jako bez vší pochybnosti. Jo? As, nevím, asi to někdo... Spíš jak, se, asi jako, shodujeme se na tom, o, ohajuje, že by neměl,
0: neměl fakturovat, česká televize by neměla fakturovat nějaký částky, nebo go a, český ale, televize. jestli, okay.
1: jestli uh, se z toho dělá jako, uh, jako překlenující spiknutí, který je anekdoticky podpořeno. Před deseti lety proběhla nějaká schůzka, e, něco někde... Pro... Jo, já, já, já vám rozumím a myslím si, že je tam podstata a že tam je řada věcí, za které lze Českou televizmu králně říct, jakou, jakou kritizovat. Ale jenom jestli tím, že vy na to nedáte e, tu vlastně všeobjímající konspirační teorii, nechci říkat konspirační, to je nefér, ale jako kdybych já byl třeba na druhé straně proti vám, ve smyslu novinářský, třeba bych byl š- reporter a- aktuálně, tak já, bych, byl? Tak, já bych, tak já bych vás, já bych z vás třeba udělal logicky podle všeho, co, co si o vás přečtu, součástí temných obotnice, protože si řeknu IVK, sponsoring PPF. Jako úplně krásně bych vás tam jako začlenil, jo? Jana Bobošíková. Jako našel bych vazby, do, kterýma bych vás, kterým bych vás který bych nejspíš jako dokázal, že jste součástí grandiozního plánu na, na uh, jako spojení a teď nevím čeho, PPF a České televize. jako. O
0: vládnutí PPF Českou tele... ne, vládnutí ne, ne. Český televize. Ne, ovládnutí český České televize.
2: Děkuji moc, já si k tomu dovolím, vy jste mě perfektně, perfektně nahrálo. Když si vzpomenete na ne můj nástup do Rady České televize, a když si vzpomeneme jenom na mou kandidaturu do Rady mhm. České televize, a to teď prostě neberu ani úkorně, ani vzhledem k sobě samotné, berme to technicky, nástup do Rady, tak už v únoru, na začátku února pan senátor Hilšer psal, pozor, protože tenhle člověk po, z, po určité období pracoval jako externista, jako stážista v Institutu Václava Klauze. A protože jedním z významných sponzorů Institutu Václava Klauze je PPF, bude tento člověk v případě, že by byl náhodou zvolen poslaneckou sněmovnou v radě hájit zájmy PPF, čímž ohrozí, Českou televizi, veřejnou plávnost, svobodu, demokracii, všechno to. Rus, a k tomu dokonce samozřejmě ten krásný přídavek. A pozor, PPF obchoduje v Rusku, PPF obchoduje v Číně. PPF je problém. PPF hmm. je velký problém. A protože Lipovská teoreticky mohla mít jednu jedinou korunu možná někdy příjmu z PPF, aniž by ho tam viděla tak je taky problém.
1: Hmm.
2: Dobře. Velká a, lípůze, problém. a vy jste teď vlastně Marek
1: Hilšer v současnosti. Eh, vy jste si prohodili jako pozice.
2: Dá se, dá se říct, že jsme si, ano, dá se říct, že jsme si pro, prohodili pozice, já pořád čekám, kdy ten pan senátor řekne, ale pozor, tak Lipovská evidentně nehraje za PPF, nebo je to nějaká dvojitá, hodně chytrá hra, ale... <laughs> jako, se, Operace Double mýstav, Cross. I, ano, to, to si nejsem výstá, ve mně pan senátor vidí Matahary, ti, ale pokud jsem říkal, že PPF, čínská, ruská, nebezpečná PPF, mě nebezpečí v případě jedné radní z 15, no tak o to větší problém je tento vztah u generálního ředitele a o to více to musíme řešit. A já prosím pěkně tenhle hlas a tenhle ton vůbec neslyším. Vůbec neslyším otázku, pokud to byl problém u radní, která se jen z povzdálí mohla dotknout PPF, se kterou neměla nic společného, kromě toho, že má e, telefon autu, tak jak to, že to není problém u generálního ředitele? To je možná e, taková zajímavá kuriozita. Protože to No, že to neřekl. Uvedl to, co měl uved podle zákona? On neuvedlo to, co měl uvednout podle zákona. A to je právě ten problém. To je jeden z mnoha problémů. A druhý bod, který mě možná trápí a štve poměrně dost, je to obrovské rozmělňování diskuze, které tady ukazujeme my v relativně hmm. bych, přátelské dobré diskuzi, kdy se snažíme hmm. rozkrývat ten problém a snažíme se hledat, kde je přibližně pravda. Tak my to neustále rozmělňujeme. A když se na to podívám z nadhledu, jako jeden z radních, tak já vidím, generálního ředitele, který je generálním ředitelem z vůle lidů, z vůle koncesionářů, prostřednictvím sněmovny a volené rady, který lže radě České televize, který lže koncesionářům a který je mu ta lež prokázána, tak pokrčí rameny. Ono se docela dost těžko pracuje s člověkem, s šéfem něčeho, co, na, na co vy máte dohlížet, co máte kontrolovat ve chvíli, kdy vám lže. A opravdu to, že mluvíme teďka o deseti lžích ve věci GOPAS, to je jedna epizodka, ale kolikrát já jsem během rady narazila na to, že pan generální ředitel prokazatelně, zcela jasným způsobem lhal. Já jsem mu to doložila materiály, které nám dává Česká televize, nebo záznamem, nebo přepisem záznamu z jednání rady, a výsledek byl prostě nula. To, že významný veřejný funkcionář lže do očí svému kontrolnímu orgánu, tím nemyslím seba, tím myslím radu jako celek, Prostě nikoho nezajímá. Já se ptám, jak je to možné? Já jsem si navykla na radu chodit opravdu nejenom s přípravou na příslušné jednání, rady, ale i s materiály z rad minulých, protože zkrátka nikdy nevím, kdy budu potřebovat výsledek toho či onoho hlasování, ten či onen materiál, abych prokázala, že pan ředitel s námi se snaží manipulovat. A tohle je věc, která mě se opravdu nelíbí. A nejhorší je, že pan ředitel neprojevil sebe menší vůli tohle změnit, tohle napravit.
1: Já vám. Já, já vám... Jak rozumím, ale já se nemůžu nevrátit k té otázce, jestli vlastně vy tím svým postupem a tím konáním tím k tomu neotevíráte dveře. Protože n- není tady nejsou tady naprosto relevantní důvody ke kritice České televize, ke kritice jeho práce. Ale vlastně dneska ten střed je strašně interpretovaný a já, já vám rozumím, asi je to chválihodný, že chodíte s Šanonama na, na Radu České televize, ale jako není to o tom, že jste vlastně ponořená do 20 jako detailů, teď jako chytnete u odstavce D5 přilží generálního ředitel České televize, ale vlastně ve finále v tom Big picture, který si lidi interpretují jako jakýsi souboj o veřejnoprávní televizi. Není tohle, jo, nejdete jako se vzduchovkou na na Jelena?
2: Rozumím a jedna z věcí, možná jiná věc, se kterou já mám problém, nebo kvůli které mám největší strach, když mluvíme o strachu od počátku, v v celé otázce České televize a pozice generálního ředitele je, Právě to, abych v určité chvíli nezjistila, že jsem celou dobu sloužila jako užitečný idiot té či oné síle. To je věc, kterou já z hlediska svého ústraní, svých hodnot beru jako zásadní no, problém. Můžete proto si s že to tak není? Proto se od počátku snažím mluvit opravdu ze všemi. A když říkám ze všemi, tak myslím opravdu ze všemi odleva doprava od progresivistů po konzervativce, ze všemi proudy, ze všemi názory. Před jsem šla jsem k vám na natáčení, tak mě dokonce psal jeden z koncesionářů, který řekl, že je velmi horlivým zastáncem konkrétní politické strany dnešní, řekněme demokratické opozice a že se mnou hluboce nesouhlasí, ale že by se rád setká o věcech promluvil, takže jsem psala hned, že samozřejmě si s ním chci o tom promluvit. Zkrátka snažím se v co největší šíře vnímat veškeré, veškeré pohledy. To, že bohužel ti největší kritici nejsou ochotní k diskuzi, že třeba pan senátor Smoljak udělá v senátu slyšení a nepozve na něj právě nás, právě třeba mě nebo kolegu Matochu, kolegu kysilku a další, to považuji za obrovskou chybu, protože si myslím, že právě takové setkání by mělo velký smysl. Proto jsem se opakovaně v téhle věci setkala nebo si telefonovala s Hanou Marvanovou, které si velmi vážím, zajímal mě její pohled na to. Řešila jsem s ní i to, jak tehdy ten zákon mysleli v tom, či bodě. Proto naslouchám kritikům jako koneckon profesor Jiří Soboda, který mě v řadě věcí velmi tvrdě kritizuje v jiných věcech. Se mnou například naopak souhlasí a poslouchám jeho kritiku a zkoumám, v čem, v čem může mít pravdu a co z toho mám zahrnout do své práce. Ale já, když si představím výhodnou rozumnou situaci pro mě, tak tím rozhodně není bod, kdy je odvolán generální ředitel a kdy tahle rada ve které já sedím, musí volit nového generálního ředitele, protože to je samozřejmě situace, ve které každý člen bude podléhat mnoha různým politickým tlakům. To
0: sežijete těch skuzí, o kterých mluvíte jako svém, tisíce.
2: A já ve svém ústraní <laughs> si absolutně neumím představit...
0: To ani nebudete vědět, o kterého budete hlasovat. A já, si, já si absolutně neumím
2: představit, že bych, že bych něčemu takovému byla ochotná popřát sluch. Ano i těsně pojmenování do rady, pozvolení do rady byly nejrůznější tlaky podobného typu, labistické tlaky, kdy za lidmi z mého nejbližšího okruhu chodili emisaři těch či o něch lidí s přáním, aby hlasoval, tak či jaká jsem říkal, výborně, abych tak možná byla bývala hlasovala a tím že takhle přišli, tak zkrátka takhle hlasovat nebudu z principu, protože já na sebe takovýhle nátlak nenechám dělat. I když by třeba měli pravdu. Později se ukázalo, že stejně neměli, že bych stejně takhle hlasovat nemohla, ale řekněme, že tím odvařili konkrétního člověka jenom proto, že na mě chtěli prostřednictvím někoho tlačit, abych tak hlasovala. Jinými slovy, ano, já mám strach z toho, aby se kdokoliv z nás nestal užitečným idiotem, ale právě proto je nutný mít informace, mít pravdivé informace, hledat pravdivé informace. A nenechat se obdobněnout. Mimochodem, jedna z velkých takových kaus byla kolem statistik zvaní hostů do ČT24. Nikdy ještě, ještě,
0: no? než, ještě než se ke statistikám, protože teď bod užitečný idiot je podle mě jako hodně důležitý. Za mě třeba úplně ne dobře působí, když se po vašem boku objeví Jana Bobošíková. Vy říkáte, že se nenecháváte ovlivňovat, ale Jana Bobošíková je zjevně člověk, který na vás má velký vliv. Na mě to tak konkrétně? působí. Na mě to tak působí. A, A myslím si, že to působí na všechny. Vystupujete spolu. Teď se, když se mluvilo o ochrance, tak se říkalo, že Jana Bobošíková se v tom nějak angažovala. A já nevím, jestli to je pravda nebo není. Já se na to ptám. A Respekt psal, že máte svůj institut společně a tak dále. Jana Bobošíková je člověk, který se umí objevit ve správnou chvíli na správném místě v určitých prostě obdobích. A na lidi takhle může působit. Je to bývalá konec konců, když byla televizní revoluce, tak ona stála na tom druhém břehu, tak mnozí třeba řeknou, a teď já to nehodnotím, ale mnozí řeknou a určitě se to slyšela, Ona se chce pomstit prostě tý současný partě a tady tomu Talibánu, jak říkáte, že říkal Petr Dvořák. To je podstatě ten moment, kdy já si myslím, že vy jste, i když jste měla podporu a máte pořád Dominika Duky a spol, tak to byl ten moment, kdy jste šla do té rady a všichni si řekli, a asi i já jsem si to řekl, jako nevadilo mi, to říkal jsem si, jo, my jsme se dokonce s Tomášem vás jednou zastali na Twitteru a dostali jsme na to strašný náklad, ale vlastně jsem si říkal, pane bože, proč zrovna s Janou Bobošíkovou a to já si právě říkám, jestli to není ten moment, kdy to tak třeba na ty lidi jako může působit. Můžu to, zkusit Můžu to, zeměn, zeměn. to je docela,
2: docela důležitý. Za prvé já se Zenou Bošikou znám pět let, a po celou dobu spolu nějak, nějak pracujeme, nějak tvoříme, diskutujeme. K tomu se vrátím. A za druhý, když byla oznámena moje kandidatura do rady kandidatura, o kterou jsem opravdu já ani v nejmenším neusilovala. Teď jsem se dívala schválně na maily, které probíhaly mezi Českou biskupskou konferenci reprezentovanou Monsignerem Přibylem a mnou a našla jsem tam i větu parafrázu. Ne, nemám ji přesně před sebou, že, bych, že jsem o Danou nominaci neusilovala, že by mě vůbec napadlo kandidovat, ale že vědomo si poslušnosti církve ji přijímám, nebo něco v tom slova smyslu. A jinými slovy, já jsem opravdu o to absolutně ani v nejmenším neusilovala. A když byla nominace oznámena, tak první titulky byly: Konzervativní ekonomka, nominovaná kardinálem Dominikem Dukou. To nějak moc nezabralo. Ne, nebylo to zase tak zajímavý, tak se objevilo konzervativní a poslední se to stalo kontroverzní ekonomka. Uvědomil si, že můj život se nezačal odvíjet v únoru o 20, ale že už jsem za sebou měla mnoho různých minisporů na oblasti ekonomické, jako ekonomovolného trhu v řadě diskuzí. Kontroverzní ekonomka od klauze nominována Dukou. Tak to už je průšvih, že jo. Furce nic nedělo, pořád to nikoho nezajímalo trošičku pár lidí pořvávalo, že zas někdo odklauze. A potom teda bylo... Kontroverzní ekonomka od Jany Bobošíkové jmenována. A to bylo konečně to, co naplno rozjelo, rozjelo všechny, všechny rotačky. O tom, že s Janou Bobošíkovou jsme založili incidu, o tom, že spolu spolupracujeme a tak dále, viděli všichni poslanci a nemohli nevidět už tady kvůli tomuhle humbuku ve chvíli všech voleb, ve chvíli mého veřejného slyšení a tak dále. Nezdálo se, že by to komukoli v daném okamžiku vadilo. Za druhé, když jsem já zvažovala, jestli přijmout tu nominaci nebo ne, tak jsem byla v Bratislavě za jedním starým panem profesorem, který studoval u Kuznice, a byla jsem tam konzultovat některé věci z hlediska input-output modelu. A pamatuju si, že jsem stála v Bratislavě před Bratislavskou katedrálu a právě jsme si volali za Nobu a tam mě víceméně přesvědčovala, ať to nedělám a do té rady nejdu, že s mým nastavením, s mými hodnotami to nebude pro mě ideální. Že tím v podstatě budu v úhozovkách trpět, respektive nebudu dělat to, nač jsem zvyklá. Nicméně souhlasila s tím, že pokud ji požádám o rady, o doporučení, tak to se mnou jako televize bude konzultovat. Pravděpodobnost zvolení v dané chvíli byla 5%, maximálně 30%, protože jsem prostě byla jeden z mnoha člověk, který se o to sice aktivně zajímal, ale rozhodně jsem nebyla a nemohla být žádným favoritem. Tohle je pozadí Celé, celé věci. Jestli si někdo domníval, že se s Janou Bobošíkovou bavíme o Petru Dvořákovi a o ničem jiným a plánujeme v úkladnou úkladnou od instalaci Petra Dvořáka, tak je to samozřejmě absolutní nesmysl, obrovně jako je absolutní nesmysl. To, co jsem řekla i panu Mlynářovi, co jsem opakovaně řekla všude, kde to mělo smysl. Jana Bobošíková nebude kandidovat na generální ředitelku České televize. Jana Bobošíková jsme ji nebude my, mít. My, my, my jsme to jsme si ani nemysleli.
1: Že jde kandidovat na, jako do sněmovny teďka, že bude na podzim. Opět víte víc než Jo. To bude k dílu vše, děkujeme, děkujeme, že jste nás poslouchali, budeme rádi za ohlasy na sociálních sítích hodnocení a teď přejdeme na bonusovou část, kde
0: se dozvíte, co si Hanna Poská myslí o SPD, jestli je v televizi hodně nebo málo, jestli se bojí, co si odnesla, zboje o českou televizi, jestli tu je svého kroku a hromadu dalších věcí. A také,
1: jaké bylo nejzásadnější umělecké dílo, které nejvíc ovlivnil.
0: A všechno najdete na patreon.com OK, díky. Děkujeme.